0: Ja, herzlich willkommen zu den... Pocho, ich lerne es nicht mehr. Ich lerne es nicht mehr, Pocho. Und weißt du, was ich es einfach durch? Herzlich willkommen zu den 4 Ecken ja. 21 News. Ist mir egal. Sind da ja. gar keine News. Sind gar keine News. Es ist vier Ecken 21 Nummer 73. Und wir haben hier eine neue Aufnahmesituationstechnologie äh, invented, die in der letzten Ausgabe nicht so brillant war, aber jetzt definitiv viel besser sein wird. Nee, noch nicht ganz an der Perfektion, aber nahe der Perfektion. Pocho, wir gehen heute head to head mit dem Produktionsstart von
1: Boah. Äh, Star Wars? Fast.
0: Avengers 2 Age of Ultron. Boah. Am 11. Februar 2014 starten in Johannesburg die Dreharbeiten zum zweiten Avengers-Film und wir starten die Aufnahmearbeiten zur 73.04.2011-Ausgabe. Exakt zur gleichen Zeit. <lacht> zur gleichen Zeit, Putsch. Also das ist ja wirklich
1: also wir erklären wirklich Hollywood im Kampf. Ja, aber das wir sind ja auch mehr als Hollywood. Ich meine, alleine von den geografischen Lagen hier, wo wir uns befinden, hier ist das ja natürlich viel mehr. Wir sind ja hier in den äh, Arena Filmstudios in mhm. äh, Unterföhring Ja. und äh, die meisten Leute denken ja, wir machen das von zu Hause aus, die ganze Sache, ja, aber <lacht> das würde ja so überhaupt nicht funktionieren. Ich meine, wir wohnen so weit auseinander, wir kriegen die Spesen ja immer bezahlt. Mhm dafür, dass wir uns einmal die Woche da treffen und da freuen wir uns auch sehr ja. drüber. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, in letzter Zeit ist die Minibar nicht mehr so gut gefüllt, wie sie war im Hotel. Die Minibar
0: war definitiv schon mal besser bestückt, aber das kommt auch, äh, hängt auch damit zusammen, dass äh, Ricky immer öfter sich bei uns einschleicht, immer mhm. öfters bei uns bei diesem Projekt mitmachen will und ich habe gehört, dass der gute Ricky eventuell demnächst regelmäßiger hier vorbeischauen will. So. Er, ihm juckt es ein bisschen im Arsch, Mhm. und ähm, äh, da hast du ein bisschen. Ihm, ihm juckt es ein bisschen über Fußball zu reden und das könnte also sein, dass in absehbarer Zukunft äh, hier wir bald zu dritt sitzen, aber Pocho, wir gehen nicht nur Head-to-Head -head mit, Dreh-, mit dem Drehstart von Age of Ultron, nein, wir gehen sogar Head-to-Head -head mit Olympia auf dem ARD auf eine ARD
1: ja. und Ich bin ja da ganz anders als ihr beide ja. eingestellt, was Olympia angeht, ne?
0: Oh, ich habe äh, vorhin die Zusammenfassung zur äh, Ski-Slopestyle-Geschichte geguckt. Da hatten wir ja eine deutsche, glaube ich, mit dabei. Mhm. Die hat es leider nicht ganz äh, gepackt, aber war wieder fantastisch. Also ich bin immer wieder beeindruckt, Slopestyle ist die größte, äh, der größte Zugewinn
1: bei den Olympischen Winterspielen. Wirklich klasse. Wirklich ich krass. muss ja ganz ehrlich sagen, da sind ja wirklich auch ganz nette Frauen ja, bei den Winterspielen ja. dabei. Das muss man wirklich zugeben, das habt ihr natürlich auch toll recherchiert. Wie auch immer, aber ihr wusstet es schon vorher. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Olympia, das geht mir so am Hintern vorbei, ehrlich.
0: Oh, das ist aber.
1: Also wirklich, also Winter-Olympia, also im Sommer gucke ich ja schon mal gerne rein und so. Das ne? finde ich ja öde, diese Leichtathletik-Kacke. Ja, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich nie auf Ski angestanden habe in meinem Leben oder so. Ne? Das kann natürlich sein. Das
0: solltest du aber definitiv nachholen. Es gibt nichts Schöneres als Skiurlaub, wirklich. Es gibt nichts Schöneres. Es mhm. gibt einfach nichts Schöneres apres dann sich morgens äh, halb betrunken noch aus dem Bett zu pellen, damit man früh genug am Lift ist und dann wieder einfach zu brettern. Das ist, Es gibt nichts Schöneres als Skiurlaub, muss man einfach so sagen. Aber der 20. Spieltag, der war auch wunderschön, muss ich der sagen. Der war auch schön, muss man sagen. Wirklich ja. sehr schön. Ich weiß nicht mehr sehr viel zu dem Spieltag.
1: Ja, es liegt ja auch schon mindestens 48 Stunden dazwischen. Ja. In unserem Alter ist das ja so, äh, da verdrängt man ja auch recht schnell solche ja. Sachen auch. Auch ich als Gladbach-Fan mhm. habe die letzten drei Wochen eigentlich ziemlich verdrängt. Ja. Ich jedenfalls ergebnistechnisch.
0: Ja, kommen wir doch gleich mal zum Freitagsspiel. Mhm. Rosamund Gladbach in der Champagner-Arena gegen Bayern 04 Leverkusen 1 zu 0 gegen die Geschichte aus und ähm, weiß auch gar nicht, wer das Tor gemacht hat.
1: Das Tor hat, äh, doch, das weißt du. Äh, Kiesling. Nein.
0: Äh, Adler. Ach nee,
1: spielt da nicht mehr. Ähm, er spielt. Ja, genau. Heuming Sön. -Song. Richtig. Und zwar mit einem Sonntagsschuss.
0: Oh, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch. Also den Spruch hast du doch bestimmt von den schwach Nein, den habe ich mir 1. gerade ad hoc. <lacht> 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 Übrigens, da kann ich schon mal spoilern. Mein Flop der Woche, äh, den da gibt's heute einen Spezialflop. Und zwar wird der... Ähm, das wird ein Instant Flop. Also so. bitte ich euch, dass ich den dann nie... Also den, den muss ich dann nicht mehr jede Woche erwähnen. Ja. Weil er ist dann jede Woche automatisch, der Flop, das ist Sport 1, komplett, von A bis Z. Das ist wirklich also der asozialste Piss-Sender, den ich, also noch schlimmer als RTL, glaube
1: ich. Ja, sagen wir es mal so, äh, die Frage ist natürlich, ob wenn du das als Instant-Flop bezeichnest, ja. ob du das nur mit, äh, damit meinst, dass das nur lauwarmes Wasser ist, was man dafür braucht, nee. um aufzuwärmen, oder? Instant heißt immer. Hm. Immer.
0: Also das ist jetzt, ab jetzt immer meine, mein Flop der Woche, Sport 1. Von Sport 1 FM bis zum Doppelpass. Diese Scheiße. So, äh, Leverkusen, wie, wie sah es aus? Wie,
1: ja, es war ein, knapp? nicht so knapp, wie das Ergebnis im ersten Moment erscheint. Ich würde mal sagen, Gladbach hatte in den letzten zwei, drei oder besonders in den letzten drei Wochen halt das Problem, dass die Durchschlagskraft nach vorne irgendwo fehlt. Es ist
0: ja, weil der Max Kruse eine hat. Ja, hat. Auch, man kann es andere... sich nur in einer
1: Person festmachen, finde ich. Also... Äh, aber es war halt auch so, dass nach vorne keine, kein Mut da war und so. Es fehlt halt dieses Erfolgserlebnis in den letzten Wochen und ich glaube, wenn wir jetzt am kommenden Spieltag dann äh, in Bremen spielen, dann sollten wir uns dieses Erfolgserlebnis ist auch ja, wiederholen. Das
0: ist ja wie ein Freilos,
1: ne? Ja? Ja.
0: Ist, ist wie okay. also das ist ja also Bremen, da kommen wir gleich noch zu. Traurig, traurig, popaurig. Äh, ja, ähm, es scheint fast so, dass ihr jetzt langsam in der Realität
1: euch mhm. äh, andockt und EuroLeague tut euch auch besser als Champions League, muss ich auch sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es mittlerweile auch so. Vielleicht sollte man noch ein, zwei Mal sich wirklich versuchen, in dieser Konstanz sich für Europa mhm. zu qualifizieren. Und damit die, meine ich eben die Europa League. Und dann kann man vielleicht irgendwann sagen, man könnte einen Schritt weitermachen. Aber ich würde mich auch nicht beschweren, wenn sie am Ende jetzt trotzdem Dritter werden würden. Aber ich mecke auch nicht, um auch jetzt nicht was zu weit vorzugreifen. Aber man kann als Gladbach-Fan mit der Punkteausbeute im Moment nur zufrieden sein, wenn man sieht, wie viele andere Vereine da unten stehen mit deutlich weniger Punkten. Lass uns doch
0: mal, ähm, ich hatte es gestern in den vier News ja mal berichtet, dass ihr anscheinend jetzt auf dem Transfermarkt, okay, der Jan Sommer, der ja heute bestätigt wurde, kostet 8,5 Millionen, aber die anderen beiden Transfers, die ja anscheinend fix sein sollen, ähm, die sind ja eher der konservative Weg. Also mhm. möchte man wohl jetzt nicht so Luftschlösser bauen, wie in der letzten Saison mit ähm, Nigel De Jong, hätte ich was gesagt. Wie heißt der? Luke. Lucky Luke De Jong. Vor zwei Jahren, ja. Vor zwei Jahren, 12 Millionen. Habt ihr nicht in derselben Saison auch den Granit Chaka geholt? Richtig, genau. Ich glaube, gefühlte 90 Millionen. ne? 8 Millionen so rum, ja. Und das waren ja schon zwei Spieler, also für 20 Millionen da plus Spieler zu verpflichten, ist nicht äh, an der Tagesordnung, muss man sagen, bei den Gladbachern. Und jetzt mit ähm, Fabian Johnson und hm. wer war der andere? Äh, Touré. Traore, ja. genau. <lacht> Touré, das wäre auch schön. <lacht> <lacht> äh, 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 Traoré, genau, ähm, der ja bei den Stuttgarter im Moment nicht so unbedingt erste Wahl ist, aber das sind ja eher zwei konservative Verpflichtungen, die hm. jetzt, äh, wo man sagt, oh, die Gladbacher, die blasen jetzt groß zum Anf äh, Angriff, also ich bin auch überrascht über die beiden Spieler, es sind eher so Transfers, wo man sich denkt, aha, die Quantität, die soll jetzt auch gestärkt werden.
1: Ja, das liegt natürlich auch daran, dass äh, besonders Trauri im Moment, wie du schon eben sagtest, überhaupt kein Stammspieler ist. In ja. der letzten Saison haben wir ja im Vorgespräch hast du ja gesagt, dass er letzte Saison so stark war. Ich habe ihn auch gar nicht so in Erinnerung. Und bei mir ist es auch ein bisschen anders, weil ich halt ein großer Arango-Fan bin und hoffe, dass sie ihn wenigstens nochmal ein Jahr verlängern. Und das wäre ja eigentlich die Position, die Traoré übernehmen könnte. Ich habe heute allerdings auch von verschiedenen Positionsspielen über, äh, gehört, wo man dann gegebenenfalls einen Max Kruse über die linke Seite kommen lassen würde und sowas. Also mhm. für mich, ganz ehrlich, für mich, ich, ich würde gerne einen Arango weiterhin da sehen, um weiter solche Freistöße von ihm zu sehen, auch wenn er im Moment, wie, wie das ganze Team halt in der Formkrise steht.
0: Also würde das bedeuten, dass du dann eher den Kruse auf links und dann einen neuen Neuner holt?
1: Nee, der Arango soll da ruhig auf, die, auf der linken Seite bleiben. Ich würde mich immer sehr über einen Neuner freuen, weil der fehlt uns ja jetzt definitiv. Beim Thema Rollen von Persi werden. <lacht> Richtig, wie ich eben gesagt habe. Das, das wäre natürlich auch noch ein Trikot an, <lacht> den ich mir gerne aufs Trikot flocken würde. Die Stranze beflocken ja jetzt kostenlos. Ja. Und dann muss man ja auch noch mal auf Borussias E-Shop erwähnen. Mhm. Als einen unserer großen Sponsoren in unserem Sponsorenpool. Wir haben ja auch, wenn wir hier aufnehmen, diese, diese Wand hinter uns mit den ganzen kleinen Dingern von... Ja, äh, na ja, klar, diese
0: Glaswand habe ich jetzt auch äh, hinter mir. Mit äh, Taxofit ja. drauf, mhm. äh, mit, äh, mit... Bei mir ist, bei mir ist
1: drauf Malbüro, LM.
0: Rexona ist da bei mir hinten drauf. Ähm, und die ganzen... So und Fliegel, Nivea, ne? Nivea for Man und das alles bei mir bei mir auf meiner Werbetafel. Weil ich halt so viel Wert aus äußere. Äh,
1: ja, du, du trägst ja auch grundsätzlich Rollkragenpullover mit diesem Schriftzug am Rever, ne?
0: Ja, ja, absolut. Wenn jeden Morgen... Taxofit. Dann, dann, dann habe ich da Taxofit oder... Ja, andere begleitende Produkte.
1: Alp oder Granofink, ich ja. meine, in deinem Alter braucht man ja auch vielleicht schon mal sowas. Granofink-Poster habe ich dann hier ja. auf dem Revier kleben, das ist richtig, ja.
0: Manchmal habe ich auch so 40 Stück da am, am, mhm. äh, am Hemd kleben, das Klimpert dann auch manchmal im Gespräch dann im Büro.
1: Ja, aber das ist halt so, wie früher die Generäle mit ihren ganzen Orden sind, das genau. bei den Sponsoren, so sieht das ungefähr aus, wie bei den Amis, da diese kleinen Orden, die wir an der Ausgehuniform haben. Ne? Das ja, sind absolut. Also
0: ich habe schon so viele äh, Sponsoren, ich mache die, die auch schon auf die Schulter, wie so ein
1: General, richtig. Ja. Ja. Also, ja, so wie Petten, ne? der hatte das ja auch da. So. Ja, richtig. Du bist ja auch der Petten unter den Podcastern ne? Absolut,
0: ja. absolut. <lacht> ähm, ja, also die Gladbacher jetzt, denke ich mal, der große Angriff, der bleibt erstmal
1: aus, so transfermäßig. Aber kann ja noch was kommen, ne? Da kann noch was kommen, da sollte auch noch was kommen. Ich hoffe auch, dass da langsam mal... Ja, wieder mal jemand so geholt wird, wo man denkt so, äh, ja, man, der hat ja schon einiges erreicht. Das würde ich, da würde ich mich freuen. Mhm. Das muss man nicht mal so ein Spieler sein, der unbedingt Anfang 20 ist. Der kann auch 26, 27 sein. Aber mal wieder so, so ein, ja, so ein Name halt ins, äh, in den Borussia Park kommt, in die Champagner Arena. Ob das jetzt im Sommer schon so weit sein wird, wage ich zu bezweifeln. Das liegt halt auch an der Position, die sie am Ende der Saison dann eben einnehmen werden.
0: Momentan seid ihr Fünfter, 33 Punkte, 33 Punkte ebenfalls der VfL Wolfsburg, Entschuldigung, GmbH Wolfsburg und auf Platz 7 mit 31 Punkten und auf 8 mit 31 Punkten Berlin und Augsburg. Aufpassen ist da geboten und ich glaube nach vorne ist schon fast der Zug abgefahren mit 37 Punkten auf Platz 4. Schalke, die stabilisieren sich extrem, sie haben... 96 demontiert, überragend gespielt und Dortmund sowieso, habe ich ja gesagt, ich bin der Meinung, wir werden auch noch Zweiter. Aber mhm. ist eigentlich, ob Zweiter oder Dritter, wird es eigentlich scheißegal. Das ist beides gesicherte Champions League. Von daher
1: es, es ist schwierig. Ratzefatz könnt ihr auf 8 sogar rutschen. Definitiv. Da muss man aufpassen. Und besonders in der momentanen Situation, wo halt drei Spiele zum Rückrundenauftakt verloren worden sind, muss man aufpassen, dass man halt auch nicht in so ein emotionales bzw. teamtechnisches Loch fällt. Allerdings glaube ich halt, dass es, wie gesagt, mit einem Erfolgserlebnis dann auch wieder in die stabile Bahn laufen kann. Weil dafür war die Vorrunde halt einfach zu stabil, um jetzt zu sagen, da kommt der dicke Einbruch. Obwohl, wir haben es bei Frankfurt auch gesehen und ähnliches. Das mhm. kann ganz schnell gehen. Äh, Aber dafür haben wir ja unten Vereine, die auf jeden Fall da bleiben werden. Von daher mache ich mir da keine Sorgen. Ja,
0: in der, im unteren Tabellen-Drittel gibt es Mannschaften, die sind wirklich, also die bleiben sich treu, muss man sagen. Ja. Frankfurt gegen den BTSV und ich gehe mal da auf den Spielberichtsbogen, den offiziellen DFL-Spielberichtsbogen und kann dir anhand dieser Informationen einige Sachen über das Spiel sagen. Zum Beispiel hat Johannes Flum in der siebten Minute das 1 zu 0 geschossen, Alexander Mayer in der 43. das 2 0 und Stefan Aigner in der 44. das 3 zu 0. Das ist alles, was ich über diese Partie sagen kann, denn ich habe dieses Wochenende leider keine Alle-Spiele-Alle-Tore-Show
1: gesehen. Ja, ich auch nicht. Ich habe mir das äh, in verschiedenen äh, Bereichen angeguckt, bei Zeigler oder im Doppelpass. Oh äh, ich war ja auch wieder arbeitstechnisch ein bisschen unterwegs, aber am nächsten Wochenende hoffe ich, um halb vier zu Hause zu sein ja. und, dann, und dann wenigstens wieder gucken zu können. Aber ich meine, manchmal reicht es ja auch, wenn man sich da wirklich reinliest und das tun wir ja eigentlich immer, weil da kriegt man auch eine ganze Menge raus. Beim Frankfurt-Spiel, ja, da kann man eigentlich nur sagen, das war wichtig für die Frankfurter, um sich da unten ein bisschen Luft zu verschaffen. Die drei Punkte sind natürlich auch die drei Punkte, die sie jetzt von da unten weg sind. Und äh, außerdem natürlich ein ganz klares, klassisches Ergebnis, schon zur Halbzeit den Sack zugemacht, also klare klare Heimsieg für die Eintracht aus Frankfurt.
0: Ja, das muss man auch so stehen lassen. Ich habe ja immer gesagt, die Frankfurter, die kommen da unten noch raus und sieht auch gut aus. Es sieht auch wirklich gut aus. Bremen gegen Dortmund und da habe ich ähm, bei Sky90 ein paar Bilder gesehen und zwar muss man sagen, die sind wieder ein bisschen on the roll. War ein, ein dankbarer Gegner mit Bremen, definitiv, aber fünf Tore kann man mal machen und ich äh, würde mir wünschen, dass da nicht irgendwie so ein verirrtes äh, Irrlicht wie Wolfsburg oder so in die Champions League reinkommt, sondern dass die Dortmunder sich da wirklich ein bisschen stabilisieren. Äh, Michitarian, Lewandowski haben wir ja da äh, übelst aufgespielt und ähm, Reus hat sich ja verletzt, es sah erst nicht so schlimm aus.
1: Ähm,
0: äh, wie heißt der Trainer?
1: Jürgen Klopp. Jürgen Klopp von
0: Dortmund. Ja. Jürgen Klopp hat ja äh, Marco Reus eigentlich nur als Vorsichtsmaßnahme rausgenommen Und dann später stellt es sich heraus, zwei Wochen wird auch der fehlen. Also das Verletzungspech bei den Dortmundern, das ist brutal, muss man echt sagen.
1: Ja, aber ich bin immer der Meinung, dass solches Verletzungspech natürlich auch irgendwo am Verein liegt. Weil da muss ja irgendwas schief laufen, auch im Training vielleicht. Also dass die Jungs zu überlastet werden oder so, weil... Äh Natürlich ist das auch eine Art Glücksspiel, wenn mal jemand verletzt ist oder so, aber wenn natürlich andauernd solche Spieler in einem Verein verletzt sind, die eigentlich mittlerweile daran gewöhnt sein müssten, englische Wochen zu spielen und etc., Trainingsbelastung und so weiter, dann ist vielleicht auch irgendwas falsch. A. Entweder im Training an sich, B. Am Geläuf, wo sie trainieren, oder C. An der Schuhwahl. so blöd das auch klingt. Oh, hast du den Acker gesehen äh, von den Nürnbergern? Ja, 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 ja. Das kann man fast meinen, war Absicht, oder? Ja, aber da sind die Bayern ja immer ganz schnell mit sowas als... Ne? was zu nennen. Ist halt so, ne wenn man nur Seide und Rosen gebettete Betten gew gewöhnt ist, dann ist es mal komisch, auf einem Stahlbett zu schlafen.
0: Völlig richtig, denn mit diesen Rosen und mit dieser Seide haben wir den schönen goldenen Button auf die Brust gekriegt. Kommen wir doch gleich zu Nürnberg gegen äh, den FC bei München 0 zu 2. Es war wirklich eine couragierte, richtig, richtig geile Performance von A bis Z von den Nürnbergern. Ich habe während der Partie mit dem möglicherweise instant besten Menschen der Welt äh, ge geschrieben und Tobi hat gesagt, also da kannst du nur im Kopf schütteln und ähm, ja, dass das... das 1 zu 0 der Bayern war absolut unverdient, definitiv. Die Nürnberger haben gedrückt wie wie sonst was und hatten auch gute Chancen. Unter anderem auch diesen äh, thiago Plagiatsschuss von äh, Kiyotake. <lacht> also, warum er den nicht mit dem Kopf nimmt, ähm, das äh, versteht kein Mensch. Aber er macht äh, den Thiago-Gedächtnisschuss äh, und ballert das Ding an die Latte. Es war ein schönes Spiel von beiden Mannschaften, die Bayern mussten die richtig schön reinerkannen. Ähm, wer war das? Thiago Manzukic und Lahm haben sich dann im Nachhinein extremst beschwert, dass äh, Spielpässe wohl nur bedingt möglich wären äh, aufgrund des Geläufs. Auch der Herr Turn und Taxis hat gesagt, sowas hat er lange nicht mehr erlebt in der Bundesliga. Da das ist also schon eher eine Grauzone, wie er sagte, im Bereich der.
1: Ich haben die ein Regenbohrenproblem.
0: Sie <lacht> hatten, glaube ich, also, das waren ja schon Bombentrichter.
1: Ja, aber so ein Regenbohrenproblem ist ja nicht zu unterschätzen.
0: Ey, das ist wahr. Und es war eine, war eine, war ein schönes Spiel. Es war ein, ein schöner Kick. Und ja, Manzukic dann mit dem 1 zu 0 in den 18. und Lahm der seit 95 Spielen endlich mal wieder getroffen hat und äh, ja hat das Ding da reingedrückt. Hat mich gefreut für, für Lahm. Und äh, ja, es hut ab an die Nürnberger. So steigt ihr definitiv nicht ab, wenn ihr so weiter spielt, muss man definitiv so sagen. Bayern weiter, 13 Punkte Vorsprung vor Leverkusen und die Nürnberger sind jetzt 16. mit 17 Punkten, Freiburg muss nächste Woche oder beziehungsweise nächsten Spieltag gegen Bayern, also könnte man eventuell dann da die Freiburger überholen. Stuttgart rutscht immer 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 weiter rein, Bremen hat noch einen kleinen Puffer von 20 Punkten, also die Nürnberger, ich glaube nicht so recht, dass die absteigen, also, denn wie auch, äh, oh Lisa, wie heißt denn der Trainer noch, äh, von Nürnberg. verweg jan Verbeek. Er hat es treffend gesagt, auch bei den Bayern kommen hinten das Silbe raus, wie bei uns. Ne?
1: So war es mhm. ja. Die hat's 90er auch? hatten danach auch angerufen, die wollten den Spruch zurück.
0: Oh, sagt der Mann, der Star Trek noch heute guckt. Ja, ähm,
1: aber es ist was anderes, etwas Gutes zu gucken, als Scheiße zu verzapfen.
0: Hahaha. Uiuiui. Eidet aus. Ja, äh, Hast du noch was dazu zu sagen zu diesem? Äh ähm,
1: ich, ich, ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, du äh, hast da die ersten zehn Minuten im Kopf, wo die Nürnberger meiner Meinung nach wirklich gut waren. Das kann man auch nicht anders sehen. Ja, wirklich Druck gemacht.
0: naja, war schon ein bisschen
1: mehr. Ja gut, aber an sich haben die Bayern ja auch mit einem Gang zurückgespielt meiner Meinung nach und. Äh, das hätte sicher auch anders ausgehen können. Nichtsdestotrotz sehe ich es auch so, im Gegensatz zu vor ein paar Wochen, wo ich die Nürnberger auch ganz klar abgeschrieben habe. Ich glaube einfach mit der Einstellung, die der erste FC Nürnberg hat und mit den Spielern, dem dazu passenden Trainer, da kann man es schaffen, über so eine Kampfleistung am Ende 14. Mhm. zu werden und dann diese Saison einfach zu vergessen.
0: Ja, naja, ja, definitiv. Schade wäre es, wenn die Nürnberger absteigen würden. Das sage ich als... Ein Anhänger des Sterns des Südens, Frau Ich muss es mal mit diesen wirklich romantischen Floskeln um mich werfen, denn ich äh, kann die ein oder andere negative Schwingung deinerseits gegen den ja. FC Bayern München vernehmen und das kann ich natürlich nein, 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 nicht.
1: Nein, nein, nein. Ich hätte niemals vernehmen. hier eine negative Stimmung. <lacht> Frei. Ich würde niemals eine negative Stimmung gegen den FC Bayern hier rüberkommen lassen, weil, äh, naja, du sitzt ja am Stecker. Von daher habe ich ja da nichts zu sagen.
0: Am Stecker vom FC bei München sitze ich, das ist richtig. Ja, ja,
1: du bist mein der Stecker des FC bei München.
0: Freiburg gegen Hoffenheim 1-1. Boccio, jetzt kann ich ja. nur
1: auf dich bauen. Ja, dann bau auch nicht, ich sag <lacht> dir, wie es ist. Das Spiel, das Spiel ging, hat mit 0 zu 0 angefangen ja. und ging so auch um die Halbzeit und endete dann mit 1 zu 1. Das kann ich dir sagen. Gott sei Dank. Ähm, ja, jeder Punkt ist. Nein, man, man muss sagen, wie es ist, die Hoffenheimer haben im Moment so ein bisschen in der Schalke gegeben. Ne? Man, man weiß nicht, ist da, ist, da, ist da Korn oder Kippe, ist da äh, sonst irgendwas gesagt. Weil äh, in, der, in, der, in der einen Woche gewinnen sie wirklich deutlich, auch gegen Vereine, wo man nicht damit rechnet. In der anderen Woche äh, spielen sie dann unentschieden gegen Freiburg, was mich natürlich einerseits freut. Jeder Punkt für Freiburg ist ein gewonnener Punkt, haben sich dadurch auch auf den 15. Platz verbessert. Allerdings, äh, wie gesagt, die Hoffnung, wenn man so eine Wundertüte und man weiß nicht, ob es eine Mädchen oder eine junge eine Jungen Wundertüte ist, wenn man sie kauft und dann sich wundert, warum man als Junge dann auf einmal eine kleine Barbiepuppe da drin hat. Das ist wahr, das ist wahr. Schöner
0: Punkt aber für Christian Streich und seine Breisgau-Brasilianer, mhm. ne? ist heute, heute ist aber
1: Plattitüde-Tag.
0: Ne? -Tag. <lacht> Wolfsburg gegen Mainz 05.
1: Da war es aber recht deutlich. Das
0: 3-0, ja. Ähm, Rodriguez per Elfmeter, glaube ich, ne? Ja, ja. Was hat mal wieder getroffen. Ich glaube, da der hat er... Er hat ein mal wieder gespielt, das muss man ja etwas... <lacht> er hat ein ähnliches Streak, glaube ich, wie Philipp Lahm und Luc De Jong.
1: Ähm, ja. Musst,
0: äh, und also Philipp
1: Lahm und Luc De Jong in einem Atemzug zu nennen, ist schon, ist schon übel. Ja, <lacht> wenn
0: man die Statistik nimmt, nicht mehr getroffen, kommt man da schon nah ran. Da
1: kommt man schon nah aneinander, ja, das stimmt.
0: Ähm, dann Luis Gustavo... Äh, trifft endlich mal wieder ist übrigens neben 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 äh, Rafinha auch qualifiziert ne nominiert für die Celle-Sau. und das ist doch schön dass wir Bundesligisten haben in der einer der stärksten Nationalmannschaften die es so gibt mein großer Favorit in, bei der WM 2014 wo peu à peu immer mal
1: wieder jemand stirbt nicht wahr ja, ob es Journalisten oder Reporter oder Bauarbeiter sind, egal, bei uns stirbt immer einer. Niemand ist sicher, aber oh, das ist, weiß ich gar nicht, ob man das so,
0: aber na gut. So, kommen wir zum nächsten Spiel, Hamburg gegen Hertha BSC und ja, ich glaube... Das
1: habe ich geguckt, das habe ich geguckt. <lacht> ich,
0: äh, das habe ich... Also jetzt geht's aber los. Das habe ich auch ein bisschen geguckt, das war ja das äh, Main Event des, des Samstags, ne? Ja, typisch Kopfspiel, ne? <lacht> Das Tippico. top haben sich, glaube ich, hat sich Sky, glaube ich, auch keinen Gefallen getan seit dieser Saison, da irgendwie mit Tipico. oder... Aber na gut. Ähm, ich habe die Partie auch so ein bisschen bisschen nebenbei laufen lassen und... Ähm, nee, Quatsch, ich habe da mit, mit Ricky irgendwas gemacht. Habe ich da FIFA gespielt? Ich glaube, wir haben FIFA gespielt. Ich glaube, so war es gewesen. Ich glaube, wir haben... Wir sind erste... Wir sind... Pocho? Ja, ihr seid erste. Liga. Wir sind erste Liga. Das schaffen wir nicht mal die Rocket Beans. Co-op-Season. Ricky und ich. Erste Liga, was ist da los? Best in the World. Best in the World, wirklich. Jetzt, wo CM Punk nicht mehr äh, angestellt ist bei Catch Federation, jetzt haben wir den offiziellen Namen. Mhm. Best mhm. in the World. Also, wer uns herausfordern will bei FIFA, das geht gar nicht, weil das Form die Formulare, die sind alle schon durchgekreuzt. Weil der Skill, den wir haben, Pocho, mhm. Also, wenn man den Skill jetzt im Prinzip in einen Gegenstand projizieren möchte, sagen wir mal in ein Matchbox-Auto.
1: Oder einen Klumpen Gold, würde ich
0: sagen. Wenn man sagt, unser Skill ist ein Matchbox-Auto, dann ist es also wirklich schon ein Matchbox-Auto mit sechs Reifen und aufziehbar. Ja, muss man wirklich schon sagen. Es ist ein sechsreifrädriges Matchbox-Auto zum Aufziehen und mit Scheibenwischer. Und das Matchbox-Auto hat auch auf jeden Fall auch, wenn man da mit so einem nassen Schwamm drüber geht, dann verändert sie die Farbe. Kennst oh, die ich noch? hatte da früher, Ja, ja,
1: klar. Und ich hat, aber ich hatte nicht mit dem Schwamm, sondern dass man nicht einfach nur ins Wasser tauchen musste. Ja, aber wenn du die
0: reintauchst und dann mit, mit keinem Wasser eintauchst und dann mit warmem, wenn du dann. Das ist halt so ein Stift, so eine Art Stift mit so einem Ja, ja, ja. ich auch so
1: Stifte dafür.
0: Ja, ja, und dann mit warmem Wasser, und da konntest du halt was draufmalen. Und bei uns steht Liga 1 auf unserem Matchbox-Auto. Mhm. Das kann man schon mal sagen. Ähm, ja, die Hamburger, also was da los ist. Es gab ja wirklich diese Situation. Ja. Elf, Meter, Elf Meter für Berlin. Und ich habe schon gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was war das? 14. 13. Minute oder ja. so. Ich konnte es nicht glauben. Geht ja schon gut los. Und dann, ich weiß nicht, wer geschossen hat. Ramos? Ja, ja Ramos. Ja. Ramos schießt, Adler hält. Und ich habe mir gedacht, Alter, Leute, wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich nicht, ich zock weiter, guck wieder aufs iPad. Tor. 30 Sekunden später oder so. die darauffolgende Ecke war es, ja. Das gibt's doch gar nicht, oder? Das gibt's doch gar nicht. Da fangen die sich, das ist natürlich ein doppelter Schlag in die Fresse. Elfmeter wäre schon scheiße. Nein, dann hältst du den Elfmeter. Und dann kriegst du doch die darauffolgende Ecke rein. Also, der Famarwike saß da auf seiner Bank, bedröppelt. Ey, das war ein Heimspiel, Leute. Er Verdient. Er verliert 3 zu 0 gegen einen absolut starken Gegner, das muss man so sagen. Aber man muss auch sagen, Berlin und Hamburg, das muss auf Augenhöhe sein. Aber das war definitiv keine Augenhöhe, das war nichts. Van der Vaart hatte das ein oder andere Mal irgendwie so eine Alibi-Geschichte, so einen Schuss aus der Distanz oder so. Aber der hat übrigens heute, äh, Geburtstag wird 31, ähm, der hatte wirklich einen rabenschwarzen Tag, wie auch schon die letzten Spiele rabenschwarz von ihm waren. Also wenn das ein Lieder sein soll, dann möchte ich in dieser Mannschaft nicht spielen. Äh, dann den Westermann, wenn ich diese lethargische dumme Sau da hinten schon sehe. Da könnte ich äh, echt mir einpissen, wenn ich den sehe. Dann die Geschichte mit dem Tar. Der wohl der höchstwahrscheinlich beste Spieler in dem Scheißverein. Der wird halt einfach nicht mitge mitgenommen ins Stadion oder weiß ich nicht, mit in Kader nicht genommen, weil der halt äh, diesen Beef hatte unter der Woche, er ist 17, hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben, das geht ja nicht und er war in den Medien, in der, die Mopo, hat sich über ihn die, das Maul zerrissen und so und Van Marwijk wollte ihn schützen. Tja, du, du machst da Baustellen auf, du trittst von einem Fettnäpfchen ins nächste, der HSV, der Dino, er steigt ab, ich schwör's dir.
1: Ja, also ich bin auch davon fest überzeugt, es ist eigentlich, es ist fast schon lächerlich, wie es da äh, da geht. Leider, bin. ja. Auch die, auch die Pressekonferenz am gestrigen Tag, die dann gezeigt worden ist, die auch später dann, um da auch zu spoilern, äh, in meine Flop-Liste ganz reinkommt. Das ist ein Trauerspiel. <lacht> ja. Das ist ein reines Trauerspiel. Also wenn es nicht so lustig wäre, hätte ich Mitleid. Ich habe die Pressekonferenz,
0: die Highlights dieser eine Minute... 40, weiß ich nicht wie lange, zwei Minuten, sieben langen Pressekonferenz, habe ich in der letzten 4.11er News-Ausgabe bei Facebook, facebook.com slash einfach mal liken, wenn ihr schon mal da seid, gepostet. Und guckt es euch nochmal an. Der Typ, der ist am Ende. Der ist am ja. Ende.
1: Ja, der ritzt der auch ist schon, glaube der, ich.
0: Der, der hat Borderline.
1: Das mhm. ist der Borderline
0: Bärt. Mhm. Also, Borderline Bär, das
1: ist, glaube ich, der richtige Name ich sehe gerade bei Sky, ja, äh, der ich ja. soll auch erneut sagen, also hier Oliver Michael Kreuzer auch gerade im mhm. Bild. Äh, ja, aber ist es doch wirklich, ist es doch wirklich nicht nur traurig, ist es ist lustig, weil es, es sieht wirklich aus wie so ein paar Schuljungen, die sich um auf, auf Schulhof darum streiten, wer die beste Yu-Gi-Oh! karte hat. Oder, äh, oder ist das nicht mit Karten, aber egal. Äh, oder habe mit Karten, doch. Ja. Okay. Ähm, habe ich aber nie gespielt,
0: ich bin ja ein etwas jüngeres Semester als du, bei mir gab es noch die guten Pokémon-Karten
1: immer, als ich auf dem Schulhof gespielt ja. habe, da haben wir noch Rollenspiele im Kopf gespielt. Ähm, mhm. Nee, aber bei mir gab es hier Dungeons and Dragons, habe ich gespielt.
0: Oh Gott, diese ganze äh, D und D DSA. dsa geschichte das ist mir, das habe ich nie. Hast du das gezockt früher? Mhm. warst du auch immer in diesen Comicsläden und hast da mit den ganzen
1: Nee, sowas gab es bei uns gab es doch keine Comicläden aber äh, wir haben uns dann wirklich getroffen mit sechs sieben Leuten wobei der Spielleader dann immer wirklich so, so ein abgefragter äh, Typ war den man eigentlich nicht kannte
0: ja der auch oft was mit Kindern gemacht hat auch mhm, wo man auch dann dachte das könnte Dragons. im Nachhinein
1: echt ein Sittlichkeitsverbrecher mhm. gewesen sein ganz genau ähm, nee aber da, wir hatten ja nichts wir hatten ja nur einen Bleistift und einen Block
0: ja gerade äh, bei euch da in der Atom
1: beim, Eben. Beim Atommeiler da, ja. Darum sage ich auch Bleistift, weil vorher war es ja so, da mussten wir uns ja aus dem Tagebau die Kohlestücke rausholen, um in der hm. Schule das was aufschreiben zu können. Aber, äh, äh aber... Es war halt wirklich, es ist ein Trauerspiel in Hamburg, weil wir einfach nicht wissen, wie es da weitergeht. Und im Gegenteil, ich glaube, ich gehe eher davon aus, dass es da noch weiter runtergeht. Denn am nächsten Spieltag, um da wieder ein bisschen vorzugreifen, haben wir natürlich das absolute Spitzenspiel zwischen dem 18. Eintracht Braunschweig und dem 17., das dem HSV. Okay. Jetzt habe ich hier gerade bei
0: Sky zahlt Kühne die Abfindung des Vorstands. Also soweit ist es schon. Also man weiß ja schon mal, man ist so in der Bredouille, finanziell und sportlich. Wenn du jetzt Van Marwijk und Kreuzer Jarcho entlassen willst, Du kannst ja faktisch schon gar nicht mehr die Abfindung zahlen, habe ich jetzt gelesen. Und jetzt müssen sie den Kühne holen und sagen, Alter.
1: Und schon machst du dich wieder abhängig.
0: Alter, Kühni, sag mal, kannst du mal hier was vorstrecken? Und das ist so eine das ist so eine Pat situation in der der Verein ist. Ich bin aber auch der Meinung, jetzt muss da... Äh, nicht so ein Slomka hin oder so. Nichts gegen Slomka. Der hat drei fantastische Jahre in Hannover. Jetzt muss da Magat Der da den Magat Berg des Grauens hinstellt. Die Leute da hoch und runter. Hamburger Hill, heißt, ne? ja. Ja, Mag Magathian Hill. Ja, The Magatian Hill. Hast du den Trailer zu äh, Pompeji gesehen? Nee. Lohnt sich? Lohnt sich. Solltest du mal den Trailer angucken. Fandest mhm. es wirklich sehr schön. Ähm, auf jeden Fall, da muss jetzt so ein Schleifer hin. Der muss einfach nur eine Tugend. Eine Tugend brauchen sie. Kämpfen. Nicht, nicht schön spielen, nicht Tiki-Taka, nicht Kunstschüsse, nee, nur kämpfen. Punkt. Die Agenda, ich schreibe sie jetzt mal auf meinen Blog vom HSV. Kämpfen. Punkt. Und das kann anscheinend der Van Marwijk nicht den Leuten ja.
1: beibringen. Es ist ja auch so, dass Van Marwijk äh, kaum da ist. Ne? Er fährt jetzt zwischendurch, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, zum Hundespaziergang nach Holland und so weiter. Es kommt halt vor, dass Vereine sich überschätzen und ihre Staralkraft ein bisschen so sehen wie ihren sportlichen Erfolg. Aber das ist halt beim HSV äh, nicht gegeben im Moment, weil es ist ja auch keine, keine äh, überraschende Situation. Der HSV hat in den letzten Jahren einfach nichts mehr gerissen. Es wird immer schwieriger für den HSV, äh, das äh, aufrechtzuerhalten, was sie hatten. Denn äh, klar hatten sie Anfang der 80er Jahre unglaublichen Erfolg, auch mit, der, ja. mit dem Gewinn des äh, Europapokals der Landesmeister. Aber äh, auch die Gladbacher hatten in den 70er Jahren großen Erfolg und darüber redet heute auch keiner mehr. Und irgendwann ist halt die Zeit vorbei. Und die die, das Jahr 1983 ist halt auch schon 31 Jahre her.
0: Pep hat heute in der höchstwahrscheinlich besten Pressekonferenz, die ich jemals gesehen habe, oder ich hätte, also ich glaube, da muss es bald mal irgendwie so ein Videoportal geben, Best-Pressekonferenzen auf Pep Guardiola, also mhm. zumindest im Best-of dieser Pressekonferenz, hat er euch abgefeiert. Wenn man im Ausland über die Bundesliga spricht, dann spricht man über den FC Bayern München, den HSV und Borussia München-Gladbach. Ach, guck mal. Das sind die Vereine, mein Freund. Ja, aber ähm, jetzt, äh, ich wollte nachher nochmal kurz äh, zum DFB-Pokal kommen. Da können wir ja kurz noch mal kurz nochmal einen kleinen Ausblick werfen, ähm, aber äh, die, die, du hast es gerade gesagt, dieses Spiel jetzt gegen Bayern, wenn du ich war mal spaßeshalber auf der HSV Page ähm, am Sonntag als da dieses ganze Brimborium äh, war äh, in diesem Elysée Hotel da als äh, anscheinend schon die ganze Bude da eingerissen werden sollte und der ähm, Jurek Rohrberg von Sky da die ganze Zeit eine Standleitung ins Sky 90 Studio äh, aufrechterhalten hat dann siehst du halt, wenn du auf die Page gehst vom HSV, halt fett, nächstes Spiel Bayern gegen, gegen Hamburg. Und dann denkst du dir auch nur, oh nein, Alter, es wird ja auch nicht besser, wenigstens im DFB-Pokal ein bisschen Linderung für die geschundene Hamburger Seele irgendwie einfahren. Aber nein, da kommen da die Bayern. Ich bin ja auch der Meinung, es wird ein hartes Spiel auch für die Bayern, weil die sind so unberechenbar, diese Hamburger. Aber da kommen wir gleich zu, Pacho. Dann das nächste Spiel gegen Braunschweig, 17. gegen 18. Wenn du das verlierst, wenn du das verlierst, in Braunschweig, wo die Dortmunder sich so bitter schwer getan haben, dann haben die Braunschweiger 15 Punkte, die Hamburger 16. Ja, dann ist die Alster in Flammen, sage ich dir. Alte Scheiße.
1: Ich, ich also, möchte es aber sehen. Ich möchte sehen, wie die, wie, also hast du die Fans gesehen in der Kurve ja, zum ja, Schluss? ja, ja. ja. Also, die, die waren ja kurz vorm, vorm, vorm Exitus. Ja. Also, die hatten. Ich glaube, ich habe selbst bei, beim Exorzisten, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe und das, kind, das Mädchen die Treppe in diesem Spinnenspiel runtergeschlichen ja. äh, ist, dieser eine Fan, der hat einen viel schlimmeren Gesichtsausdruck.
0: Ja, ich weiß nicht, du meinst, mit etwas kürzeren Haaren. Ja, genau. Ich da nichts reininterpretieren? Nein, nein, aber nein. Aber es nein, kann nein. gut sein, dass es ein dummes, verficktes, scheiß Nazi-Schwein
1: war. Kann sein, muss es aber nicht. Ja. Kann auch einfach jemand sein, der einfach zu wenig Haare am Kopf hatte. Aber allerdings. Hm. Es ist wirklich so, als ich diesem Typ ins Gesicht geguckt habe, ich habe ich gedacht, das wäre so eine Reinkarnation von Jeffrey Dahmer und Ted Bundy. Haha,
0: <lacht> <lacht> ja. ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auch die ganze äh, Body Language von ihm, wie ja, er mit dem Finger und ja. so und oh. ja, <lacht> ich glaube, da hat sich so ein bester Mal eingekackt.
1: Ja, möglich, auf jeden Fall, aber wirklich, äh, ne? es, ist natürlich, es ist natürlich klar, die, die haben sind nicht auch nicht dran gewöhnt, ja in, in diesen Sphären sich zu bewegen und man muss ja sagen, wie es ist. Es sieht ja nicht nach einem Aufwärtstrend aus. Im Gegenteil, sie kriegen jetzt immer drei Tore. Und der letzte Verein, der immer drei Tore, die kriegt nach von Gladbach mit einem gewissen, gewissen Michael Fronzek als Trainer. Vielleicht kann es der ja richten in, in, in Hamburg. Michael Fronzek.
0: Michael Fronzek. Wenn würde ich ihm, ihm. Er haben war ja auf sehen.
1: Pauli, vielleicht wohnt er noch da.
0: Das müsste man mal nachrecherchieren. Ja. Aber ähm, also dieses ganze Thema Hamburg, ich, ich finde das aus der äh, gesicherten... Distanz eines Bayern, Schrägstrich, Hannover-Sympathisanten, kann man sich natürlich so eine Geschichte immer beruhigt angucken, auch du als Gladbacher, ne? Also mit diesen Weltverpflichtungen jetzt von äh, Jupiter Jones und Kolo äh, Touré, da ja. winkt ja auch schon die ja, Champions League. League. <lacht> da kann man ja aber, aber in Hamburg, wenn ich da jetzt zum Beispiel mal äh, den Hoops als Beispiel nehme. Ich muss sagen, nichts gegen den Hobbs, aber ich habe ihn gemutet, weil diese ganze Geschichte da um den HSV. Der, der, also ich glaube, der hat allein in den letzten 48 Stunden 42.000 Tweets losgelassen <lacht> ähm, pro Tag. Und er hat dann auch ein Audioboo äh, von seinem Nur-der-HSV-Projekt gemacht. Und das ging der letzte Audioboo nach dem Spiel gegen Berlin ging 18 Sekunden. Man muss sagen, so ein Audioboo kann maximal 10 Minuten gehen. Er hat aber nicht komplett äh, die ganze Spannweite eines Audiobus ausgenutzt, wie ich es mache. Nicht, weil ich äh, auf 10 Minuten kommen will, sondern weil ich äh, nur New News mache, wenn ich auch so eine Geschichte vollkriege. Aber er hat tatsächlich 18 Sekunden äh, diesen Audioboo gemacht und hat irgendwie gesagt, kann ich mehr will nicht mehr, mag nicht mehr und nicht aufgelegt. Und der als äh, Hardcore HSVer, ich glaube, das, das das sagt einiges. Also, der Verein ist von A bis jetzt so im Arsch. Die Mannschaft ist scheiße. Die, ist, die hat mit diesem Ola Jon und Bui und so sicher mega Qualität, aber das ist alles jetzt der falsche Ansatz. Da musst du jetzt Kampfschweine auspacken und ich kann nur hoffen, dass der La wieder einschlägt, dann stell mir vor, die hätten ihn gar nicht verpflichtet.
1: Ja, wenn ihr die jetzt
0: Die werden schon weg ja die schon schon äh, gegen äh, tickets gegen Paderborn und so hätten ja. die schon
1: oh, ich unterschätze die Paderborner nicht die haben am Wochenende 1-0 gegen den FC gewonnen
0: oh. oh, gegen
1: den FC, ne mhm.
0: äh, ja, also der HSV das wird definitiv uns noch beschäftigen glaube ja. ich schon
1: und es macht auch Spaß zuzugucken, wie du eben gesagt hast mit diesem Abstand, dass man als Fan einer oder Sympathisant einer anderen Mannschaft halt äh, dann immer ein bisschen lächeln kann beziehungsweise das angucken kann, aber es ist auch halt, glaube ich, einfach schön so einen sich selbst feiernden Riesen zu sehen, der einfach immer jede Woche auf die Fresse kriegt.
0: Also ich bin inzwischen so weit, dass ich eigentlich es schon sehr, sehr schade finde, dass der HSV absteigt. Aber anscheinend lernt er es nicht anders. Mit diesen ganzen Strukturen, die sind so oh Gott, was war das denn gerade? Äh, die Strukturen sind alle so verkrustet und eingefahren und verworren und kompliziert. Ich glaube, da hilft einfach nur, dass dieser Verein abstürzt und ausbrennt.
1: Ja, und einfach ein Neuanfang startet.
0: Also wirklich, dieses, diese Chesna HSV, die die ganze Zeit kurz so den Absturz abwehrt und nochmal die Nase hochzieht, aber immer mal immer wieder kurz so andotzt den am Boden. Ey, das kann doch nicht äh, euer Ziel sein, HSV. Ey, stürzt einmal ab, brennt komplett aus, die Außenhülle ist geschmolzen und dann heißt es DDR Reunited Resurrection oder Reloaded, wie auch immer, außerstanden aus Ruin, dann kommt der HSV mit den Kühne-Millionen. Nur der HSV. So, nächstes Spiel ist Stuttgart gegen Augsburg.
1: Hab ich auch gesehen, war ein schönes Spiel.
0: Habe ich nicht gesehen. Habe ich nur bei Sky90 was gesehen. Und Hahn wieder mit zwei Toren. Oh, ich würde gerade fragen, wer ist dieser Andre Hahn?
1: Hahn wieder mit zwei Toren. Neun Saisontore jetzt, glaube ich schon. Boah,
0: geil, ey. Äh,
1: sollte da auch den Zettel von manch einem anderen Bundesligisten mittlerweile sein. Ja. ja, aber man kann einfach nur sagen, wie es ist. Selbst als die Stuttgarter dann kurzzeitig mit dem Anschlusstreffer einen Strohfeuer entfachten, war es so, dass die äh, Augsburg im Gegenzug direkt wieder das Tor machen. Also es ist eine unglaublich abgeklärte Mannschaft zurzeit, die natürlich auch ein bisschen Glück hat, dass sie im Moment sehr oft angelockte Gegner bekommt. Aber das muss man auch erstmal ausnutzen. Und das überzeugt mich im Moment beim FC Augsburg, denn da sind Spieler dabei, von denen ich es nicht gedacht hätte, wie einem ja. Tobias Werner, wie einem Harlin Altintop und so weiter. Den hätte ich es nicht mehr zugetraut, aber die ziehen diese Mannschaft. Mhm. Und die ziehen diese Mannschaft mittlerweile auf Platz 8 mit 31 Punkten, mit wirklich Durchführung zum internationalen Geschäft.
0: Der äh, Milik hat ja gesagt, Potenzial für die Euroleague ist da, Leute.
1: Ja, das glaube ich aber
0: auch. ein einer, der es mal sagt.
1: Ja, eben. Was soll immer, dieses, auch wie die Gladbachers machen, von Spiel zu Spiel denken. Man muss sich doch auch wirklich mal hohe Ziele, äh, hohe Ziele stecken. Um, um, ja. äh, Sky is the limit. Ne? Sky is the
0: limit. You are right. You are absolutely right. Augsburg, äh, yes, we say yes to Augsburg. Yeah. Yes, we can. Yes, Augsburg can win the Euroleague. Schalke gegen Hannover 96 und da muss man ganz ehrlich sagen, als Hannoveraner, wie ich es bin, hauer 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 das hätte auch gut und gerne mal 4-5-0 ausgehen können.
1: Ja, äh, krass war halt, wie die äh, Schalke aufgetreten sind jetzt in den letzten Wochen und auch besonders in diesem Spiel. Es war wirklich mhm. so, dass die Mannschaft sehr homogen wirkte. Ja. Es war so, dass die Mannschaft füreinander gekämpft hat und dann die Individualisten wie Boateng auch noch rausstachen und das absolut okay war. Es war nicht so, dass das nur ein Spieler bei der das Spiel ge 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 gelenkt hat, sondern dass die Mannschaft um diesen Spieler funktioniert hat. Und das ist wichtig. Und dadurch sind die Schalker im Moment da, wo sie steht.
0: Ähm, bei Sky90 gab es ja dann die Live-Schalte zu äh, Jens Keller, mhm. der extremst erleichtert, möchte ich nicht sagen, aber extremst ähm, selbstbewusst wirkt der. Natürlich, wenn man aus drei Siegen kommt, da ist man immer selbstbewusst. Aber ich möchte das gar nicht in einen Zusammenhang bringen. Ich glaube schon, dass der sich einfach gedacht hat, Alter, es bringt hier einfach nichts, sich immer, immer, immer verrückt zu machen. Das ist ein wirklicher, also das ist ein Schleudersitz, auf dem ich hier sitze in Schalke. Scheiß doch mal drauf. Also der wirkt auf mich wesentlich entspannter, schon seit der Rückrunde. Und jetzt gibt es ja schon äh, die Gerüchte, das Problem Draxler. Also, dass er wieder zurückkommt. Er ist jetzt wieder Mannschaftstraining. Und wer fliegt dann dafür raus? Schinde Obasius ist wahrscheinlich auf der linken Seite. Der hat ja auch gut gespielt. Der hat auch wirklich klasse gespielt. Und das, das, das ist, also, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ähm, wenn der Draxel noch zurückkommt, der Max Meyer.
1: Ja, heilige Scheiße ist der gut. Ja, das hast ein Überangebot an Spielern. Und dann ist es halt wichtig, dass ein Trainer eine Mannschaft zusammenhält. Hm. Wie es eben in, in bei der Laune Bundesliga hält. eigentlich, ja, und wie es in der Bundesliga eigentlich nur bei Bayern klappt wo keiner aufmuckt, auch wenn er mal nicht spielt. Ja. Man sieht das ja aber selbst selbst bei Bayern passiert ist, dass ein Spieler wie Manzukic dann irgendwo ein bisschen muckig wird. Und dann ist es halt auch in Schalke wirklich die Arbeit von Jens Keller, dass er es schafft, diese Mannschaft weiterhin so ruhig und so erfolgreich zu halten. Der Verfahren ist... Der Shit bei diesem Verein,
0: also der ist so gut, das ist ja der Wahnsinn. Hat das 1 zu 0 gemacht und Kevin Prince-Boateng, was der dafür Spiränzchen gemacht hat, fantastisch. Also finde ich großartig. Schalke finde ich ja sowieso geil, finde ich gut, finde ich ein toller Verein. Und jetzt mit dieser selbstbewussteren Version von Jens Keller, auch das mag ich sehr gerne. Der kriegt wahrscheinlich diesen Dackelblick nicht mehr raus, aber das Auftreten beim, beim Sky90 Interview, das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und da finde ich super, also gerade das macht auch Mut für die Champions League dann nächste Woche, da kommen wir dann äh, eventuell zurückrunden zum Rückspiel, werden wir dann eventuell auch dann äh, live senden, ob das dann auf MMA Radio.de sein wird oder auf vierkenzweber.de, das wissen wir noch nicht, aber äh, das wird sehr, sehr spannend mit einer so einer starken Schalke-Mannschaft, da ist wirklich alles möglich, aber Max Meier, da muss ich nochmal wirklich sagen, der muss auf der 10 bleiben, der darf da nicht rausrücken. Da darf es keinen Kompromiss geben, da muss Julian Draxler muss auf die äh, linke Flügelgeschichte, da muss halt Obasi raus, aber auf der 10 ist Max Meier Gold, der ist fantastisch, ich, ich finde den super.
1: Ja, das kann man nicht anders sagen.
0: Also wenn der so weiterspielt, dann obwohl auf der 10 bei der Nationalmannschaft, Alter, der ist auch ein bisschen voll, muss ich sagen. Da ist erstens
1: ein bisschen voll und zweitens auch, äh, natürlich äh, ist da schon äh, einiges an Erfahrung auf dieser Position.
0: Ah Özil und was, was da mal, also in, in London bei Arsenal gerade los ist, das verstehe ich sowieso nicht. Aber Özil ist halt gesetzt und meinetwegen dann auch danach äh, Götze. Aber ich denke mal, der wird über die Flügel kommen. aber Max Meier, ey, ist geil, dass wir noch so, ein, so eine Granate da rausgezaubert haben aus dem deutschen Fußball. Und ähm, ja, zu Hannover 96, die waren einfach überfordert. Ich möchte gar nicht sagen, dass die katastrophal gespielt haben. Die waren einfach überfordert. Ich bin der Meinung... Bis auf die Bayern hätten die alle vorgeführt in dieser äh, Performance, in dieser Form, die Schalker. Bin ich der mhm. Meinung? Mhm. Ich glaube auch. Also nächste Woche, Leverkusen-Schalke. Das, das muss geguckt werden, ey, das wird so gut.
1: Es wird. Ja, Schalke, sehr gut. Es könnte ein Spiel, äh, spielerisch besonders, sehr anspruchsvolles mhm. Spiel für, für den neutralen Zuschauer. Halt. Absolut.
0: Und ähm, ja, Artioms Rutnitz kann man vielleicht noch ein bisschen herausziehen bei den äh, 96ern, der hat sich wieder aufgerieben da vorne und ähm, ansonsten, Marcello sah nicht gut aus bei der Geschichte da, als äh, Kolasi-Nackt da links vorbeigebrettert ist und hat ihn da überlaufen und also ich möchte jetzt gar nicht so auf 96 einhacken, wie ich es schon in der letzten Zeit gemacht habe, weil der Gegner, das muss man doch auch einfach mal sagen, der war zu stark, mhm. der war zu stark. Supercup Super Cups 2015 im Ausland? Fahren wir nach Fahren wir den nach, nach USA, oder?
1: Nach den USA fahren wir. Wir können ja durch den Erdkern einfach auch durch. Mhm. Das geht ja auch schon mal. Ähm, ja, halte ich aber für gar nicht so eine schlechte Idee, weil ich auch die Marke ich Bundesliga auch ins Ausland zu verkaufen ja. auf eine vernünftige Art und Weise eben mit dem mit der Liga im, im Nacken auch mit, mit der Unterstützung der Liga, dann ist das eine gute Sache und kann der Bundesliga auch nur gut tun, sowohl finanziell als auch vom Standing her.
0: Ich finde das auch keine schlechte Idee und ähm, in der letzten News-Ausgabe habe ich ja auch äh, diesen Wolfsburg, GmbH Wolfsburg äh, offiziellen da irgendwie zitiert, der gesagt hat, ein DFB-Pokalspiel im Ausland, hm, wird es wohl eher nicht geben, aber das nächste offizielle Spiel, was es ja noch in Deutschland gibt, das ist das Supercup-Finale, da spielt ja der Pokalsieger gegen den Meister, wenn mhm. der Meister und Pokalsieger äh, dieselbe Mannschaft ist, dann ja immer der Zweite der Liga, glaube ich, ne? Ja. Ähm, und ja, ey, so ein Supercup-Finale in den USA vor, weiß ich nicht, einem riesigen Kessel, das wäre schon mega geil. Also, das, das ist das ist eine großartige Werbung und das Produkt, wenn man es wirklich so nennen will, Bundesliga, das muss weiter wachsen. Und das Produkt Bundesliga ist so gesund und so attraktiv. Jetzt lass mal nächste Saison noch die Kölner aufsteigen mit einem richtig geilen Stadion. Die nichts gegen die Braunschweiger, aber die Braunschweiger rausnehmen mit ihrem komischen data stadion da. Ähm, das ist rein zuschauertechnisch. Richtig geil, die Bayern bauen ein größeres Stadion, also was heißt größeres Stadion, die upgraden das in der letzten Stufe, ja, hat man da auch nochmal äh, ein Stadion, was immer ausverkauft sein wird, also du hast da ja so einen Durchfluss an Fans und Zuschauern, das ist richtig geil und das kannst du richtig gut verkaufen und ey, es gibt extremst attraktive Spiele, wir hatten jetzt, ja Schalke 96, war das attraktiv schon, oder? In eine Richtung, aber...
1: Ja, aber man muss hier ja sehen, wie du eben sagtest, es ist mittlerweile so, dass die Marke Bundesliga irgendwo durch ihre Stadien, die sie nicht zuletzt durch die WM 2006 bekommen hat, aber auch durch die, die, die Spieler, die in diese Liga wechseln und so weiter, wirklich einen Stellenwert hat. Und ich glaube, wir, wir bekommen gerade ganz unterdrückt mit, wie die Bundesliga wirklich peu à peu in Position nach vorne geht ja. in, im Vergleich zu anderen Ligen und das kann uns alle nur freuen.
0: Ich habe ähm, Gestern war das, habe ich ein bisschen italienische Liga mir ein paar Clips angeguckt, und das ist ja wirklich armselig, was da abgeht. Dann siehst du ja immer bei Sky, ich meine, es ist ein Mikroland, ne? also was heißt Mikroland, aber es hat halt wenig Einwohner, wenn du da irgendwie mal so einen Zusammenschnitt aus der österreichischen Bundesliga siehst, mhm. das ist ja, also wenn du hier zum SCL Langhagen gehst, da sind glaube ich mehr Zuschauer im Schnitt in einem Stadion als in allen zwölf Mannschaften, die es da so gibt. Und Also da ist die Bundesliga ganz weit vorn dabei und in England, da gibt es zwar auch schöne Stadien, aber nicht so Stadien, die so eine große Kapazität haben, wie die Felddienst Arena oder dann äh, Merkur Arena, wie sie dann heißen soll, Allianz Arena, ähm, Olympiastadion in Berlin, äh, Signal Iduna Park. Euer Stadion hat 45.000, nee 51.000? 51, ne? Ja, dann äh, HDI Arena in Hannover 50.000, das das setzt sich ja sofort und das ist schon geil, das ist attraktiv. Du möchtest einfach vor 50, 60, 70, 80.000 Leuten spielen, weil das einfach das ist einfach geil so und du möchtest halt nicht ja, vor so komischen Stadien spielen, so weil dann killt es hier schon komplett den Flair und das ist auch weswegen ich kein ähm, Locals MMA gucke. Ich möchte da nicht irgendwie 1500 Leute irgendwie in so einer Turnhalle hocken sehen, ich möchte, dass verdammt nochmal 20.000 Leute im Madison Square Garden, okay, das ist ein schlechtes Beispiel, weil in New York äh, ist MMA noch verboten, soweit ich weiß, weiß nicht, in Las Vegas da, in dem MGM Grand möchte ich halt, dass fucking die Bude brennt und da die Hölle los ist und das. Das, das gehört für mich einfach dazu. So, Ich brauche nicht nur geilen Sport, ich brauche auch das Interieur. Deswegen habe ich auch jahrelang äh, nur TNA und WWE geguckt und nicht Ring of Honor und ähm, diese New-Geschichte hier aus Deutschland, weil das fehlt mir einfach. Das ist mir das ist mir zu blöd einfach, wenn ich da diesen Turnhallen-Charakter bekomme. Und ich glaube gerade deswegen, weil diese Stadien so schön sind und immer fast immer ausverkauft sind, ist die Bundesliga in den nächsten drei, vier Jahren, glaube ich schon, die Nummer eins in
1: Europa. Oder an die Welt. Fall. So kann es auf jeden Fall kommen, ganz genau. Und äh, das schaffen sie ja auch irgendwie durch eben solche Stadien und solche Zugänge. Und äh, ja, man, man kann nicht besser davon sprechen. Es sind äh, maximal übrigens äh, 59.724 Zuschauer im borussia Park. 59.000?
0: Ach doch, ja. ja. Und in der Bundesliga sind es 54.010. Hä, wie? Im Schnitt?
1: in Pro Spiel? Nein, oder was? so, so wird es ausgerechnet. Es ist halt nicht komplett wegen Sitzplätze, Stehplätze und so weiter, diese Sache. Also in der Bundesliga bieten sie 54.010 Plätze an. International 46.279.
0: Ah, so, okay.
1: Ah, ah, ah.
0: Okay, okay, okay. Also die Bundesliga, ähm, so ein Supercup-Finale, lass es, lass es in, in Asien sein, in China... Da flippen die doch aus, wenn die die Deutschen da kicken sehen. Die flippen aus, ich schwör's dir. Oder in Japan, die stehen eh auf uns. In den USA, lass da mal so ein, so ein Bayern gegen Dortmund spielen, die flippen auch aus. Ey, das wäre geil. Du musst es jetzt natürlich nicht unbedingt in, weiß ich nicht, Italien oder so machen. Wo die selbst schon rumknabbern sind, wie sie da die Stadien vollkriegen sollen. Aber das ich, ich finde es eine gute Idee und ich finde es einfach nur gut, wenn die Bundesliga-Marke als solches ähm, einfach immer weiter größer wird. Und die DFL hat ja jetzt den großartigen TV-Deal mit Fox Sports an Land gezogen.
1: Ja, auch da wieder so eine internationale Sache und die uns natürlich zeigt, dass die Bundesliga auch wirklich Interessenten hat und nicht nur interessiert, sondern mhm. auch Interessenten hat, die Geld haben und so weiter.
0: Also können wir uns bald... Äh, vorstellen, dass Bruce Buffer äh, Schiedsrichter ist. Oder Stadionsprecher. Bei dem Stadionsprecher Ball. halt. Ne? Das wäre ja geil. <lacht> Bruce Buffer ersetzt... Na, ne, Ich möchte nicht, dass der so Good Old Le Lehmann äh, ersetzt wird. Aber so, uh, one, one, one Match Only. only ne? one, one Match Only. Bruce Buffer. Klasse. Wäre toll. Das wäre wirklich toll. So, dann äh, habe ich noch ein kleines Thema zu den Bayern und zwar äh, die Thiago Groß-Geschichte hat dieser äh, Aufwärtstrend von äh, Thiago Alcantara wirklich dafür geführt, dass ähm, Toni Kroos seit, den, seit seit zwei Spielen keine Minute mehr gespielt
1: hat. Kann man das so festmachen? Nein, nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass bei Toni Kroos, äh, Pep Guardiola hat es ja heute in der Pressekonferenz so gezeigt, dass er im Moment halt nicht das Beste für das Team gewesen wäre. Das hat aber mhm. nichts mit der Leistung und so weiter zu tun. Ich glaube eher, ist so eine Art Abwatsch. Weil äh, Klar ist äh, Toni Groß jemand, der jetzt Eier zeigen will und sagt, ich will aber hier mal äh, geachtet werden und so, ich habe viel für euch getan. Andererseits ist der FC Bayern der FC Bayern und der lässt sich von keinem ans Bein pissen. Und vielleicht ist das jetzt einfach so eine Art äh, gegenseitiger Schwanzvergleich zwischen Toni Kroos und dem FC Bayern. Ob das wirklich äh, vernünftig ist und so weiter, ja, ist eigentlich schwierig zu sagen, weil dem FC Bayern geht es ja auch so ganz gut. Wenn man als, äh, anstatt Toni Kroos halt, äh, Thiago aufstellen kann, dann kann das Problem nicht so schwer sein. Es ist ja auch das große Problem, dass Toni Kroos
0: ja, er hat auch früher mal, ich sage nur gegen Italien, auch mal die Sechs bekleidet, aber das ist kein Thema mehr, jetzt wo die Bayern nur noch mit einer Sechs spielen. Aber er kann ja eigentlich nur auf der 10 spielen. Er kann ja nur die 10 spielen. Er kann nicht über die Flügel, er kann nur auf der 10. Und da ist mit Götze und mit Thiago, die da in, im Mittelfeld, wenn der Rasen wirklich mal äh, auf Vordermann gebracht ist, die spielen ja alle schwindelig. Das ist so schön, die beiden Knirpse sich anzugucken und den Gegner schwindelig zu spielen und da ist einfach kein Platz, würde ich sagen. Also ich glaube schon, dass Toni Kroos einfach nicht mehr gefragt ist. Der Spieler Toni Kroos. Mhm. Und jetzt kommt natürlich dann die Frage, wohin? United oder Juve? Krass. Das ist die ist, Frage. Das sind die beiden ist, größten. Ist eine, ist eine
1: harte Frage, aber äh, ich glaube, dass Toni Kroos besser äh, nach England als nach Italien sitzen
0: mhm. soll. Weil es doch einfach für uns äh, attraktiver wäre. Siehst du ja. Genau, an Mario genau. Götze. Mario Götze will ich. Äh, Mario Götze. Mario Gomez äh, würde ich auch lieben, gerne in England sehen. Oder ich würde ihn grundsätzlich gerne sehen. Aber italienische Liga finde ich so unattraktiv. Ich. Ich weiß
1: nicht. Ich alleine die Umgebung, alleine so, die Leute, die da ja. spielen. Alles so, so, so Einzelgänger und alles mhm. so. Einzelspieler, die Umgebung sieht aus wie in den späten 60ern und so, die starken. Also schön ist es dann nicht mehr. Nee, ich muss auch sagen, also wenn Toni wechselt nach England,
0: ähm, obwohl Juve ist natürlich ein Bombenverein, äh, haben jetzt wohl mit Pogba verlängert. Das wäre natürlich eine Watsche an alle großen Clubs, die ihn haben wollten. Und ähm, ja, wenn, würde ich sagen, nur nach Turin. Aber äh, ja, ich, ich glaube, es ist eine Entscheidung für die Mannschaft, äh, Toni Groß ist einfach äh, natürlich auch ein Spielöffner, aber äh, oder Spieleröffner, aber nicht so ein brillanter, wie es Thiago Alcantara ist und ähm, hat halt nicht diese Eins-gegen-eins-Qualitäten und Abschlussqualitäten äh, wie in Mario Götze. So äh, Toni Kroos mhm. kann natürlich aus der Distanz immer einen Bierdeckel vom von der Latte schießen, aber er ist schon ein bisschen limitierter, obwohl er ein brillanter Techniker ist, aber ich glaube, es ist einfach jetzt an der Zeit zu sagen, Toni...
1: Es wird wohl nichts mehr. Also ja, es ist, schwierig, es ist schwierig. Vielleicht redest du nächste Woche auch wieder anders, wenn Pepin einsetzt und er dann wirklich ein tolles Tor schießt. Die Frage ist natürlich, ja, ob er sich durch solche Aktionen, die er gebracht hat, nicht selbst ins Abseits geschossen hat. Ne?
0: Ja, ich, also ich würde mich natürlich freuen, wenn er bleiben würde, weil der ist immer noch ein brillanter Kicker und äh, ja, der Kader würde definitiv geschwächt werden, wenn er den Verein verlässt. Aber ähm, ich glaube, dass man mit Götze und Thiago die sich da auf der 10 immer abwechseln, immer roschieren. Da fährt man, glaube ich, ganz gut im Moment. Muss Ich, ich glaube auch, ich ja. Auch sagen. Und du brauchst halt auch einen dicken Kader. Und da gehört einfach äh, ein Toni Kroos auch mit dazu. Also mhm. Der soll sich mal nicht so einpissen. Der soll bleiben und soll verlängern und soll deswegen auch gerne Geld verdienen. Übrigens, das haben wir noch gar nicht äh, erzählt, die Allianz. das Wo habe ich denn den Artikel noch mal? Genau, die Allianz kauft weitere oder kauft Bayern Anteile und zwar äh, 8,33 Prozent. Das wären 110 Millionen Euro. Diese 110 Millionen Euro würde der FC Bayern München komplett in den Abbez in den in die Abbezahlung oder wie man auch sagen wollten sollen wollen würde des Stadions äh, stecken. Also man hätte dann, wenn dieser Deal über den äh, Ladentisch über die Ladentheke gegangen ist, also wenn die Allianz 8,33 Prozent Anteile des fc Bayern kauft, würde man die 110 Millionen Euro, die man daraus dann erlösen würde, in den Stadion-Abbezahlmodus äh, stecken und dann hätte man die Geschichte abbezahlt und hätte dann 25 bis 30 Millionen Euro mehr im Jahr.
1: Ja, das kann man doch mal mitnehmen. so. Das ne? kann man mal mitnehmen, oder? Das spricht man ja immer in ein Tiago, ne?
0: Aber auch nur, wenn der Vorbesitzer unfassbar dumm ist. Richtig,
1: weil das setzt sich ja einfach voraus. <lacht>
0: Ja, also das ist nochmal eine kleine Geschichte, die vor der Sendung kurzfristig reingekommen ist. Ansonsten, lass uns gleich über einen DVD-Pokal. DVD, äh, DVD -Pokal. Ist es der DVD-Pokal?
1: Ja, natürlich. Aber der der wird ja in der nächsten Saison wird der neu gemacht. Der heißt der blue wave pokal
0: <lacht> So okay. Ähm, äh, lass uns mal ja, hier über Wedat Ebise bespre äh, besprechen. Der hat ja <lacht> eine Watsche ausgeteilt, muss man fast sagen, gegen die Augsburger. Eine, eine schöne Rückhand, eine schallende Rückhand mhm. und
1: ja, gegen, das Ge gegen den Gewürzspieler, wie ich ihn gerne nenne. Ne? Gewürzspieler. Jan, Jan Ingvar Karlsen mhm. ja. ähm, Es war im ersten Moment gar nicht zu sehen. Ich habe mich auch im ersten Moment sehr tierisch aufgeregt, weil ich äh, Ibisevic halt bei Comunio habe und genau weiß, dass ich A Minuspunkte kriege und B ihn jetzt, wie wir jetzt wissen, fünf Spiele nicht einsetzen kann. Mhm. Also. Äh, aber, aber es ist ja zu Recht und es ist natürlich ein Bärendienst, den, den Ibisevich seiner Mannschaft damit angetan hat. Und das besonders als Kapitän, sollte er sich selbst ein bisschen hinterfragen. Ja,
0: Vizekapitän habe ich jetzt äh, gehört, aber natürlich in dieser Partie Kapitän. Und ähm, das Schöne auch noch von Carlson dann im Sky-Interview direkt nach dem Spiel, ja, da hat er sich wirklich im Bärendienst mit erwiesen und wenn das jetzt Ibizovic sieht am nächsten Tag, er denkt sich auch, ah, du Wichser, Mann, es gibt da immer noch so eine Lehrstunde im Fernsehen und ist auch noch fünf Spiele gesperrt und bekommt noch eine 20.000 Euro Geldstrafe vom Verein aufgebrummt. Also die Lage spitzt sich anscheinend bei den Stuttgartern immer weiter zu, Mr.
1: Pocho. Ja, und besonders sind da eben äh, ganz viele andere Vereine auch in dieser Region, wo mhm. die sich gegenseitig wirklich echt das Leben zur Hölle machen können. Und ich sage, einer dieser großen Vereine wird den Gang in die zweite Liga gehen. Es scheint so, es scheint so.
0: Äh, so, okay, Pocho. Dann lass uns mal gucken, was der DFB-Pokal so zu bieten hat. Und zwar heute starten schon zwei Partien. Da muss man doch eigentlich nur mal aufs Box gehen.
1: Ja, du kannst aufs Box gehen oder auf deine Lieblingsseite Sport 1de mhm.
0: Die habe ich, glaube ich, geblockt. Obwohl sage mal sage mal so da haben wir es. Äh, guckst du heute übrigens?
1: Äh, ich spiele heute Abend nochmal weg, aber sonst, ja, ja die, die, die heute spielt doch nur Frankfurt gegen Dortmund, oder? Und hoffenheim Wolfsburg. Ich spiele nur morgen, oder? Ich dachte, zwei heute, zwei morgen. Nee, nee. Heute eins um Viertel vor neun, dann morgen zwei um sieben und eins um halb neun. Das ist ja der Wahnsinn. Ne?
0: Das gibt es ja gar nicht. Also diese Bundesliga, die überrascht einen immer wieder aufs Neue. Stimmt, du hast völlig recht, heute spielt um Viertel von Neuen Eintracht Frankfurt in Frankfurt, was so einen gewissen Advantage natürlich geben könnte gegen Borussia Dortmund. Spannende Partie. Spannende, Spannende
1: Partie. Partie und natürlich äh, eine Partie, die richtungsweisend ist. Die kann Frankfurt wirklich dieses Momentum zurückgeben und zu so sagen, so jetzt, jetzt aber richtig, jetzt starten wir mhm. nochmal durch. Kann aber auch für Dortmund eine Initialzündung sein, kann aber auch wieder so ein Nackenschlag für Dortmund werden wenn man hier aus dem Pokal fliegt. Denn, man muss ja sagen, wie es ist, äh, im Gegensatz zu äh, zum FC Bayern sind alle anderen Gegner meiner Meinung nach für Dortmund schlagbar, die es dann, auf sie zukommen könnten.
0: Mhm. Ah, ja, das stimmt. Könnte wieder das gute alte Klassiker, äh, German Classico geben. Mhm. Ähm, dann haben wir Leverkusen gegen Lautern morgen. Sollte machbar sein, auch noch heim gegen Lautern, also.
1: Das... Das, das, das sollte funktionieren und äh, sollte auch wirklich Anspruch von Bayern und viel Leverkusen sein, äh, da weiterzukommen.
0: Hoffenheim gegen Wolfsburg, relativ ausgeglichen glaube ich, weil in Sinsheim... Äh,
1: ja, da ist viel Geld im Spiel, das auf jeden Fall, aber mehr, ob da mehr im Spiel ist, weiß ich nicht. Also ein Spiel, was ich einfach aus dem Gedanken heraus, weil ich gerne gegen den Strom schwimme, einfach mal nicht gucke. Punkt. <lacht> <lacht>
0: ähm, dann um 20.30 Uhr am morgigen Mittwoch... Ah,
1: was ist denn jetzt los? Da bin ich echt bei Bayern, fan an dem, bei dem Spiel.
0: Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, Hamburg gegen Bayern heißen die. Mhm. Und zwar im, in der Imtech, nee, doch, in der Imtech Arena in Hamburg. Und ja, da könnte eventuell schon Felix Mackert auf der Bank sitzen. So wird natürlich kolportiert. Gerade ist Inside Report bei Sky an. Und ähm, da geht es natürlich ausschließlich um den HSV. Aber äh, ich glaube es nicht, dass das mit Magat jetzt so schnell geht. Ich ja. glaube auch nicht, dass es schon so weit sein wird, wenn die Hamburger gegen die äh, Münchner verlieren. Obwohl, wenn man da natürlich richtig deftig auf die Fresse kriegt, dann kann auch da schon schnell was passieren. Aber das ist, glaube ich, schon abgehakt hier die Geschichte, der DFB-Pokal nicht... Wäre ja,
1: doch schön, da mal wieder ein zweistelliges Ergebnis zu sehen. <lacht> 0 zu 10. Oh.
0: Also wie gesagt, ich glaube, das wird eine harte Nuss. Die werden kämpfen und rennen und kratzen und beißen. In der Pressekonferenz heute... Hat man ja auch schon gesagt, dass die Hamburger äh, sich jetzt endlich besinnen müssen auf die eine Tugend, dass sie es einfach kämpfen und das, das, das muss mal langsam kommen. Tut mir leid. jetzt Auch wenn es nur der DFB-Pokal ist, den man jetzt erstmal nicht fokussiert hat, da muss jetzt was passieren bei den Hamburgern und warum nicht ein Zeichen setzen gegen die
1: Bayern? Ja, pass auf. Wenn, mal angenommen, die Hamburger gewinnen morgen, was natürlich äh, besser gewesen wäre, wenn es ein anderer Verein gewesen wäre, dann wäre es einfacher gewesen. So ist es natürlich ein wäre es ein Erfolg gegen den FC Bayern. Aber angenommen, die Hamburger gewinnen. Hm. dann wette ich mit dir die Hörner darüber aufzureden, dass sie in Abstiegsangst äh, stecken, sondern dann reden sie darüber, ins Finale zu kommen, damit sie auch endlich international spielen.
0: Ja, in der zweiten, kannst du dann als Zweitligas, kannst du ja international spielen. Geht ja, geht ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich, 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 sehe es wie Pep Guardiola, am Anfang steht das noch 0 zu 0 und dann sehen wir weiter, aber natürlich die Bayern Haushoher-Favorit, auch wenn sie auswärts ran müssen. Das ist natürlich völlig klar, Poccio. Tops und Flops? Gerne, mit anfangen? Ja, ich fange an. Mit äh, meinem Top fange ich mal an und zwar geht mein Top an den von mir nicht ganz so verehrten, nicht ganz so gemochten, aber anerkannten Lionel Leo Messi. Mhm. Und zwar habe ja ich am Sonntag. Dieses 21-Uhr-Spiel, wenn es da wirklich eine geile Partie gibt, gucke ich die eigentlich in der Regel immer. Da gab es ja diese Wasserschlacht Sevilla gegen Barcelona, also das war wirklich extremst grenzwertig. Mitte der zweiten Halbzeit war ein normaler Spielbetrieb fast nicht mehr möglich, aber das denkt sie natürlich nicht, Lionel Messi, die Sevilla-Rana, Zivilisten, die Zivilisten. Ähm, ging in Führung 1-0, hatten auch die besseren Chancen dann zum 2-0, haben Pfosten Latte getroffen, aber Barca hat natürlich diesen Lionel Messi unter den allerschwierigsten Bedingungen. Pflückt er das Ding aus der Luft und prescht das Teil unten rechts äh, ins Tor, das ist schon unnachahmlich, macht dann noch das zweite Tor direkt hinterher, das ist einfach überragend. Der Typ, muss man wirklich sagen, ist eine Ausnahme und wenn Barca diesen Spieler nicht hat, dann sind sie eine ganz gewöhnliche Mannschaft, auch mit Neymar. Aber sie haben Lionel Messi, sie haben ihn ausgebildet, das ist deren Posterchild. Wenn der spielt, dann ist Barcelona wirklich äh, auf einem Level anzuordnen, wo nicht viele Mannschaften definitiv beheimatet sind. Pocho, dein Top.
1: Mein Top dieser Woche war, die äh, ist sozusagen indirekt die Ankündigung des HSV gewesen nach dem acht Stunden Gespräch und die damit verbundenen... Journalisten, auch unter anderem von Sky, die sich wirklich acht Stunden in dieser Hotelvorhalle aufgehalten haben. Und das ist der Top dabei, um nur abends zu erfahren, wir haben nichts gesprochen. Ja, da verdient bei... das Geld. Ja, aber ich finde es lustig, dass man sich wirklich da hinstellt und dass ja, wir sind da, wir sind vor Ort, wir sind, vor Ort, und wir, wir sind die Ersten, die darüber berichten und worüber berichten sie über nichts. Hamburg 1 das hat ja irgendwie eine Sondersendung gemacht. Ja, zum Beispiel. Und, und das zeigt natürlich... Äh, ich mag sowas. Solche Sachen, wo man wirklich denkt, da, da, da ist was hinter und da passiert jetzt was und was kriegen wir dann geboten? Gar nichts. Auch ja. überhaupt nichts. <lacht> super. Finde ich, super. Das finde ich lustig. Ja, äh,
0: Mein Flop ist alles, was von Sport1 produziert ist. Vom Doppelpass bis über die Website. Also wirklich, wer, das, das, wer den äh, User so gängelt wie auf sport1.de,
1: der verdient wirklich den Premium-Flop dieser Woche. Ich ja, ich kann aber ganz kurz zu Sport1 auch noch ja. was sagen, was mir oft aufgefallen ist, ist, dass ich, wenn ich mal einen interessanten Artikel auf Sport1 finde, dann da drauf klicke, heißt es dann, die Seite ist nicht verfügbar. Das oder es kommt zu einem scheiß Pop-Up-Fenster, was totaler Bullshit ist. Ja, sehr seltsam, ne? Ja, naja. Ja, mein Flop der Woche ist die äh, gestrige HSV-PK, die du, wie, wie gesagt, unter dem äh, News auch äh, verlinkt hattest, weil das, das war doch richtig schön, also das war so, so lächerlich. Dass, dass Bert von Marek nicht angefangen hat zu weinen, also er dann erzählt er, hat, <lacht> dieser Verein, ich, ich zitiere jetzt, inklusive homologischer Dialekt, mhm. dieser Verein, sie stört sich selbst und das finde ich schade, ja. dass sie sich selbst zerstört. Ja. So, jetzt wieder deutscher Modus an. Ah. Ähm, ja, was soll, denn, was soll das denn sonst sein, außer Schade? Da spricht einer vom HSV, als ob er immer schon den, den HSV in seinem Herzen gehabt hätte, der ja gerade mal gefühlt zwei Wochen da ist und schon alles nicht Scheiße gefahren hat. Ne? Also einen größeren Flop der Woche gibt es für mich diese Woche nicht. Bernd von Marbeck und die Hamburg Pressekonferenz. Toll, wird schon schön. Uns könnt ihr außerhalb
0: dieses Podcasts natürlich äh, unter folgender Telefonnummer erreichen. Nein, Spaß, mal. sagt <auf> der?
1: <Ad>? <lacht> <lacht> was? 0800,
0: du bist ja. drauf. Ja, ja. Mit Mike oh, Nüppel. Was ist die Frage? Also, das ist ein krass der Typ. Ja, aber <lacht> hallo. <lacht> ähm, äh, ihr könnt uns bei Twitter folgen, at viereckens211. Dort bekommt ihr natürlich immer die aktuellsten Transfergerüchte, News und lustigen fußball die so zugeschachert werden. Auf viereckens211.wordpress.com äh, könnt ihr unseren Heimathafen ansurfen und dort im Grunde genommen den Shop anglotzen, äh, im besten Falle auch dort was shoppen oder natürlich die letzten Tweets von uns ähm, nochmal Revue passieren lassen. Solltet ihr nicht bei diesem wirklich äh, schnelllebigen, verrückten Medium Twitter beheimatet sein, könnt ihr das dort alles nochmal nachlesen. Wenn ihr äh, zum Beispiel auf unsere Page geht, links auf der Seite, könnt ihr dann sehen, ach, guck mal an, äh, Robin von Persi wechselt auch nach Gladbach. Dann könnt ihr es dort lesen, einfach anklicken, ihr werdet zum Artikel weitergeleitet. Dann äh, gibt es natürlich die 12er News, die ihr auch auf 121er.wordpress.com äh, auf der linken Seite verlinkt habt. Ihr müsst einfach das Datum eures Beliebens anklicken, werdet dann auf audioboo.fm weitergeleitet. Äh, regt euch nicht äh, zu sehr auf, wie das Design äh, unserer alten 121er Mainpage ist, denn da wird es bald Abhilfe geben. Und ähm, ja, 4.12er News werden natürlich auch auf Facebook gepostet. Immer in der äh, obersten Geschichte bei und in unserer Facebook-Timeline. Keine Ahnung, wie das heißt. Ähm, wird oben immer angeheftet. Könnt ihr euch dann die aktuelle Ausgabe dann halt dort nochmal anhören. Oder natürlich bei iTunes. Bei iTunes wird es auch von uns bald in, mit diesem Podcast-Format einen neuen Feed geben. Da könnt ihr dann endlich alle 43 Ausgaben nochmal nachhören. Solltet ihr später erst ähm, zum, zu Vierecken 2.11er gekommen sein, könnt ihr da nochmal die alten Folgen nachhören. Jetzt könnt ihr nur die letzten 10 Ausgaben nachhören. Aber das ist bald Geschichte. Äh, der neue Feed wird dann natürlich auf Facebook, Twitter, ähm, Google Plus. Ja, Google Plus. Und, oh, Kai Dittmann gerade in äh, Frankfurt. Ja. Und auf in diesem Podcast und in den 4.12. News wird dann natürlich der neue Feed immer wieder verlinkt und verkündet, also da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Äh, vielen Dank nochmal für die äh, große äh, Annahme der 4.12. News, das macht mir äh, gerade jetzt, wo es auch äh, wirklich überwältigend viel gehört wird, immer mehr Spaß und Pocho, ich würde fast sagen, das war's dann auch schon mit allem Scheiß, den ich noch hier irgendwie im Kopf so vorhanden hatte.
1: Hast du noch was
0: drin? Okay. Das war so ein bisschen war da noch was, ansonsten werde ich gleich MMA Radio machen. Da könnt ihr übrigens auch noch mal reinhören. MMA meine, das Radio. War,
1: das ist eine tolle Ausgabe das heute bestimmt,
0: oder? Meine. Das, also heute äh, wird es dreistellig, also von der Stundenanzahl.
1: Ja, ja. Es ist, ist, ist Wiegetag, ne?
0: Heute ist es natürlich Wiegetag. Ja. Äh, die Weigh-Ins, die MMA Radio way ins bei Ricky, sind heute an der Tagesordnung. Und dann gibt es natürlich. Ähm, ein Event. Leoda Meshida gegen Gegard Musasi. Oh Gott. <lacht> oh, scheiße. Ja, wenn man es eigentlich, eigentlich nur überzeugend äh, sagt, dann ist es auch so. Leo de Mishida ist definitiv ähm, im Main-Event. Ob Gegard Musassi auch im Main-Event ist, das erfahrt ihr natürlich nur bei der ja, nächsten ja. Ausgabe des MMA-Radios. Ähm, ansonsten freut euch schon mal auf ein äh, kleines äh, Spezial, Bonbon, welches das MMA-Radio euch kredenzt wird am nächsten Samstag, denn da gibt es ja den nächsten Fight von Rouse... Rouse, Rouse, Rouse. für <lacht> alle, die nicht betrunken sprechen können, sage ich es mal auf nüchtern. Rowdy Ronda Rousey, so heißt die Dame. Rowdy Ronda Rousey. Genau. Rowdy Ronda Rousey hat ihren nächsten Fight gegen Sarah McMahon. Zwei Olympic Medalists Treffen aufeinander im Main-Event bei UFC 171. Das Co-Main-Event wird sein äh, Rashad Evans gegen Daniel Cormier. Und bevor ich mich noch weiter äh, in Verlegenheit rede, denn mehr weiß ich gar nicht, was noch so in der UFC-Welt passiert, denn dafür ist ja Ricky unser Spezialist. Werde ich auch mich schon verabschieden? Werde sagen, rest in peace, Shirley, Temple und Pocho, du hast ein Turnier, setzte Wort, tschüss! Meine Güte, wie soll
1: ich darauf jetzt reagieren? Ich glaube, ich glaub, so habe ein Herz, Kasper. <lacht> tschüss.